0: Sakiet, vai jums patīk vētras, vai kāds karam patīk vētras šeit. Ir cilvēkam patīk vētras pareizi. Ir tāda varenība, ir spēks, ir tāda stikija, koka locās, reizēm lietus, pērkons, zibens, dažādas lietas. Un, ziniet, skatīties pa logu ar kafijas krūzi uz vētru ir vienkārši lieliski vai sēdēt mašīnā un skatīties, kā vētra trako, ir vienkārši liels, tu sēdi ārā ir vētra un tu dzer kafiju un vienkārši tu baudi no tā viss. Pavisam cita lieta, neaizsargātam ārā atrasties vētrā. Kad plosās vētras, nezinu, vai kādam gadījies to piedzīvot, bet tad tu pa īstam izbaudi, ko nozīmē vētra un kādā veidā vētra ir tās sajūtas. Un es šodien gribu dalīties ar vārdu par, par vētrā mūsu dzīvēm. Par vētrām, ko mēs piedzīvojam, katrs, kuri piedzīvojam un piedzīvosim, un par to, kā iziet cauri šīm vētrām. Un es gribētu palūkt ātri video. Vai kāds gribētu atrasties tādā vētrā? Vaļējā laiviņā, zvienieku laiviņā. Vai tas jums neatgādina bieži vien cilvēka dzīvi? Vai šis skats, vai šis video, vai vētrs jums neatgādina cilvēka dzīvi? Vai tavā dzīvē kādreiz ir gadījies, gadījusies vētra? situācija, notikumi, kad tu nezini, kā tikt galā, kad vai vispār tu tiksi galā, kad liekas, ka ūdens smeļās tavā laivā un vēl trakāks ūdens smeļās jau tavā mutē, kad liekas, cik ilgi tas vēl, vai tas vispār kādreiz beigsies, kā tikt galā ar to, kā rīkoties, un vētrā mums ir tāda jautājuma. Un varbūt ir grūtas izvēles. Reizēm vētas varbūt vienkārši grūtas izvēles. Varbūt ļoti nosīmīgi lēmumi Kas zik, par kuriem tu zini, ka tas mainīs tavu dzīvi, mainīs tavus apstākļus, mainīs varbūt tavu dzīves gaitu. Un varbūt ir kādas konkrētas lietas, kas tev ir jāizlēmja, un tā ir kā vētra, tev ir iekšā, ka tev plosās neziņa, neskaidrība. Tūkstošiem jautājumam un nav neviena, kam paprasīt padom. Un nav neviena, kam paprasīt padom, līdzīgi kā šajā filmā mēs redzējām, ka šajā, šim kuģītim, jā, viņam ir stabilitāte, jā, viņš ir kā darbojās, bet nav, kam paprasīt padom, nav Un tādas situācijas ir un būs katra cilvēka dzīvē, kad kristieši, kad nekristieši. Katra cilvēka dzīvē būs tādas situācijas, un neviens no tā nav pasargāts, un nebūs pasargāts. Un tādā situācija ir tik izšķirīgi, izšķirīgi svarīgi, lai tavā dzīvē būtu ticība Jēzum Kristum. Tādā mirklī ir ļoti svarīga, lai tavā dzīvē Jēzus Kristu būtu tavs kungs un glābējs, lai tev būtu personīgas attiecības ar viņu. Kad Dievs ir tavs kungs, kad Dievs ir tavs glābējs, kad tu pazīsti viņu personīgi, kad tu ar viņu, kad tu uzticies un kad šādās vētrās tev ir, ir pie kā iet, papasīt, padom. Ir pie kā ir pie kā nomesties, lai varētu saņemt palīdzību. Un kad tu vari zināt, viņš palīdzēs. Un ka tikai vienkārši pajautāt, ne vienkārši vēstiet, ka tu vari zināt, viņš palīdzēs. Ziniet, kāds ir visbiežāk lietotais vārds, uh, pārbaudījumos, grūtībās, kaut kādās bēdās, stresa situācijās, dievs palīdz. Ticīgiem un necigiem Dievs palīdz. Vai ak, Dievs, vai ak, kungs. Un To mums var redzēt gan filmās, gan piedzīvot dzīvē. Un, ziniet, kristietībā ir mīts. Kristietībā ir mīts, jeb tāds stāsts: tikai tici, un viss tev būs labi. Naudu tu nezināsi, kur likt. Tev nekad nebūs problēmas, tu nekad neslimosi. Tev vienkārši viss būs kā pa sviestu. tikai notic. Mēs dzīvojam kritišā pasaulē. Mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē, kur ir slimības, kur cilvēki kļūdās, mēs kļūdamies, un Jēzus nekad nesolīja, ka jūs dzīvē nebūs vētas. Viņš nekad neteica, ka tu vienkārši staigās kā pa mākoņiem. Viņš nekad neteica, ka viss būs kārtībā, viss b Vienu garu viņš teica, viņš teica, es būšu blakus jums, es būšu blakus jums, kā tu iesauri grūtībām, es palīdzēšu tev, es stāvēšu tev blakus, es tev stiprināšu, es tev svētīšu, es tev palīdzēšu. Un protams, protams, ka svētais gars un Dievs mūs izved, ja paļ, ļauj nepiedzīvot arī kādas problēmas, mēs zinām, ka tad kad cilvēki dara pilnīgi nepareizas grēcīgas lietas, šīs problēmas vienkārši atnākā rezultāts. Un, ja mēs uzticamies Kristu ja mēs esam kopā ar viņu, viņš mūs pasargā no tāda veida problēmām. Un es gribu jums pastāstīt par kādu vētru savā dzīvē. Es viņu neplānoju, es viņu negaidīju, es viņu necerēju, jo, tiespējams, kāds jau būs dzirdējušo stāstumu, tas bija notikti vismaz kāds 10-15 gadus atpakaļ. Bija kāda diena, skaista saulaina, vasaras diena. Es cerunāju, kādu cilvēks satikties tur uz Jelgavas šosejas, un es izsiedos savā mašīnā, tie laikā man bija ceturtais žiguls, un es braucu ar viņu, un es braucu ar šo, šo mašīnu, tas bija padojama laiks, ja te varētu vēl teikt, Skaisti pīt sauli un, ziniet, es nekad nesprādzējos. Man patīk braukt kā brīvajam putnam. Es zināju, ka ir jāsprādzējas. Tajā laikā policijas ļoti neķēr. Un es nesprādzējos parasti. Tajā reizē, neska kāpēc, es piesprādzējos. Un es vienkārši braucu par šoseju, baldu skaisto laiku, skatos kreisajā pusē viens smagā mašīna, es mienīgi braucu un pēkšņi. No šīs smagās mašīnas aizmuguras parādās balta mašīna. Ziniet, tās bija kādas piecas sekundes, es neticēju savām acīm. Viņa šķērsoja līniju un tieši brauc man virstu. Tajā mirklē es nepagu iesaugties nejā kungs, ne dievs, vienkārši bija milzīgs trieciens, un es zaudēju samaņu. Un es atopos tad, kad man sprādzē un un cenšās vilkt ārā no mašīnas. Uh, es nestādzu, ka varbūt visu stāstu, bet uh, tā bija mana pirmā mašīna, likās no dārga ļoti vērtīga, Un tad, kad tas notika, mēs gaidījām policiju, gaidījām ārstus, ātro palīdzību. Un ziniet, kas izkāp ārā, es paskatījos to mašīnu. Es kaut ko piedzīvoju. Un ziniet, ko es piedzīvoju? Es piedzīvoju to sajūtu, ka es sapratu, ka Dievs mani burtiskā cālēna ir paņēmis, iekļāvis savās rokās un nav ļāvis man aiziet bojā. Jo viss tas sāns, kurā vietā es sēdēju, viss man nebija nekas lausts. Ar man viss bija kā kārtībā, se seju nedaudz acenīs, uz kā es uzdaudzīju pamatīgas zilmas. Bet es skatījos to mašīnu, es atceros, kā tagad es e, tur bijušķiet, e, mēs gaidījām jau policiju, visi, kā bija daudz, mēs noskaidrojies, ka neesmu mīris, ka nē, esmu pie samaņas. Cilvēks sastājās gar malu, gaidām ātro palīdzību, un es kā tagad atceros. Es aizgāju, mani mašīna bija iestumta, gan arī grāvīs, aizgāju, nometos, aiz mašīnas ceļos un teicu, Dievs, es tev pateicos. Vienkārši paldies Tev, Dievs, ka Tu mani pasargāji. Un tajā brīdī piebrauc ātrā palīdzība, viņa pieskrēja pie manas, neku cilvēks jau paģīmis, iekrāmēja mani mašīnā un, ziniet, atbrauc kādi cilvēki, sāk kārtot tos papīrus, visu man vada ātrājā palīdzībā. Es kā tagad atceros. Es brauc ātrājā palīdzība un ātrājā palīdzība, ziniet, uz durvīm ir tādas svītras. Puse matēta, puse, puse vienkārši balta, caurspī Un es braucu pa šīm svītram uz sēžtajā krēslā, pat ārsts nebija man blakus, es sēžu krēslā, un es skatos, kā iet cilvēku kājas. Kā vienkārši iet pa rituāru cilvēku kājas, kā, kā cilvēki pārvietojās. Un es sēdēju un tajā mirklī man atnāca doma, ja ne Dievs, tad ļoti iespējams šeit vestu tau līķi. Un tiem cilvēkiem tur zīvlis. Viņi pat nezinātu. Viņiem pat nojauta nebūtu. Ja ne Dievs, tava dzīvē. Un, ziniet, tā bija tāda pamatīga vētra, bet tas varbūt tas bija pirmais punkts. Un tālāk izrādījās, ka tas cilvēks, kas uzbrauc man virstu, ka viņš ir policists. Un ļoti ātri viņš pēc pāris dienām jau bija slimnīca uz nenoteiktu laiku. Es aizgāju policijas iecirkni un policists teica, nu jā, mēs saprotam. Jūsu... Avaris izraisītājs ir vienkārši slimnīcā, viņam ir meselības problēmas, viņam nebija nekādu problēma, Pateic uzreiz. Viņš vienkārši ir laicis un un draugu paziņstecs Jāni vienkārši aizmirst. Neko tev nesamaksās. Neko tu nedabūs. Viņš ir policists un tie bija tajā laikā, kad bija vēl rekets un viss pārējais. Un es kā tagad mēs aizbraucam uz policiju, uzrakstījām iesniegumu policistā māja nu. Noiejus nu, ja gribat, nu vēl Mēs braucam mājās Mans draugs saka, zini, bet ja viņš tev nesamaksās vai pazudīs vai kā, nu vajag sniegt tiesā. Un es atceros, kā tagad es turēju, pieņēmu lēmumu. Nekādas tiesas nebūs. Es paļaušu uz Dievu. Ja man nesamaksās, lai tā arī notiek. Es paļaušu uz Dievu. Un ziniet, ko Dievs izdarīja. Beidzās visu ar to, ka tie cilvēki ne tikai, tikai atbrauca pie manas un palūdus piedošanu, bet arī atbraucas, samaksāja par to mašīnu un aizved projām. Kā liecība, pirms viņi veda, veda projām izsaukt tā šajā evokātors no kaut, kāda, no kaut kāda servisa vai no uh, kapsētas. Pirms viņi veda projām, tie cilvēki atnāca apskatījās, kā to mašīnu dabūt ārā. viņš staigāja apkāršējai mašīnai un teica jā, žēl šofera. Es teicu, nu es tas esmu. Nevar būt. Nu jūs gan, gan esat zimis laimis krekliņā. Ziniet, kāpēc? Jo šajā vētrā Dievs bija ar mani. Šajā vētrā Dievs bija mani. Un es neplānoju, es negaidīju, es necerēju. Un vai bībele, vai bībele, vai svētē raksta kaut ko runā par vētrām mūsu dzīvē. Vai bībele kaut ko runā par vētrām mūsu dzīvē, kuras mēs piedzīvosim. Un es gribu jūs vest uz Marka evaņģēlija 4. nodaļu, 3.5. 41. pants. Marka evaņģēlijas 4. nodaļu no 35. līdz 41. pantam. Un svarīgais jautājums ir, ko svētais gars mums katram caur šo vietu vēlās pateikt? Jo, ziniet, Bībelē nav vienkārši stāstu, nav vienkārši notikumu atstāstu vai situāciju. Dievs caur šīm vietām mēģina kaut ko mums pateikt. Viņš mēģina nodot kaut kādu vēsti, kas ir svarīgi mums šodien 2000 gadus pēc svēto uzrakstīšanas. Un ko svētais gars šodien tev caur šīm vietām šo vietu gribētu pateikt? Un Marka evaņģēlējas 4. nodieturīs 5. Taisa, 4. pirmais pants. Nedaudz pirms tam. Jēs pirms tam daudz māca. Tā ir diena pie jūras, viņš daudz māca, daudz runā visu dienu. Viņš runā par sēklu, par četrām augstnēm. Viņš runā par to, kā sēklu aug. Un mēs zinām, ka runāt un stāstīt cilvēkiem ir ļoti grūti. Tas daudz spēku un daudz enerģijas. Tas nav vienkārši tā, ka tu runā runā runāji. Nē, tas paņem daudz spēku un, enerģijas. un ir vakars. Ir pienācis vakars un Jēzus ir nogurs. Lasīsim šo vietu. Un viņš tiem saka, ka dienā vakaram mot metoties pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdzās, tā ka viņš bija laivā, laivā bija un citas laivas bija pie viņa. Dzīve turpinās. Ir nākošie notikumi, kuri paredzēti priekšā, ka viņi aizbrauks uz otru krastu. Viņi neiekāp laivā muļķības, grēka dēļ, vai tāpēc, ka būtu kaut ko sastrādājuši, vai tā nebūtu bijis dievu gribai. Viņi iekāp šajā laivā, un viņi ir pieredzējuši zvejnieki. Viņi iekārtojās, atstumjās no krasta, un mēs varam redzēt, ka jēs ja ir tik nogurs, ka viņš atzīmenot aizdēst stūras galvā gulēt, mēs tā varam redzēt tālāk. Un viss ir gludi, viss ir skaisti, viss ir kārtībā. Varbūt pat otro krastu tur var redzēt, jo tur var redzēt otro krastus, bijis, bijis pie šīs jūras. Un viņi plāno mierīgā garā braukt pāri, pāri jūras uz pretējo krastu. Un mums dzīvē tāda ir plāna. Mums ir visi daudz, kas ir izdomāts. Ir kaut kādas domas, idejas, darba, darīšanas. Un uh, svarīgi redzēt, ka Jēzus ir viņu laivā. Kad mums ir viss izplānotas, viss ir kārtībā, viss ir, viss ir forši. Svarīgs jautājums, vai Jēzus ir manā dzīves laivā. Tad viņi dodās šajā braucienā, viss ar kārtībā Jēzus guļ, un viņi kā pieredzēju zvejnieku airē un stūrē, un trīs pants. Un liela vētra cēlās. Un liela vētra cēlās. Tajā vietā vētra sāk spēkšņi. Šī galilejas ezars viņš atrulēs ieplakā 200 metrus ar zem jūras līmeņa. Apkārt ir kalni un vējš un klimatiski apstākļi un mākoņi ejot pār šiem kalniem rada atmosfēras svārstības. Un vētras tur sākās gandrīz momentāli un pēkšņi, jo šis, šis ezars ir kā jūra. Un mūsu dzīvē katra vētra, jebkāda vētra sāksties pēkšņi. It kā nenokā, it kā ne no kurienes, un tas var būt jebkas. Tā var būt slimība, tas var būt kādas attiecības, tas var būt darbs, finanses vai kādu citu lietu. Kāds izveicināts vienkārši, viss ir kārtībā, viss notiek un pēkšņi sākās. Viss vienkārši sagriežās gaisā. Un šis pants saka, ka sākās liela vētra, sākās liela vētra, mega vētra. Grieķu valodā lietots vārds mega, jo ja maza vētra, tu pats tiec garām. Galā. Gan jau kaut kā tikši, gan jau kaut kā nokārtoši, kaut kāds plāns jau galvā kārtojās. Bet šeit sākās mega vētra, liela vētra. Un tik liela vētra, ka, ka laivā pamazām gāzās iekšā ūdens. Un mēs par to varam lasīt. Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau pildi, piepildīja laivu. Tad laivā pamazām krājās ūdens, un mūsu dzīve varbūt tā, ka pamazām, pamazām tā problēma aug. Likās kaut kāds sīkums, kaut kāds mazumiņš, kaut kāds niecīgs, kaut kāds jautājums neatrasināts, nokārtoši viegli, skaisti un pamazām, bet pamazām šī situācija var augt arvien lielāk un vielu lielāk. Un ko mācakļi dar? Ko mācakļi dar? Viņi ir pieredzējuši zvejnieki. Viņi ir pieredzējuši zvejnieki, noteikti, ka viņi griež laivo spurnu pret viļņiem, lai viļņi negāstos laivā. Viņi noteikti stūrē, viņi noteik iespējams, ka smēla, bet visā tajā viņi netiek galā. Visā tajā netiek galā. Un atcerēsimies, ka trīs astotais pants saka, un lielvētra cēlās, viņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulē stūras galā uz spilvani. Un viņš gulē stūras galā uz spilvani. Kā var gulēt vētra? Kā var gulēt vētra? Pirmkārt, atcerēsimies, viņš bija ļoti noguris. Un otkārt, atcerēsimies, ka viņš pilnībā uzticējās svam dabas tēvam. Viņš pilnībā uzticējās Dievam. ka tā kā tēvs ir ar viņu, un, ziniet, pat liela svētra nespēja pamodināt Kristu. Un bija, viņš bija kopā ar mācakļiem, jā, bet it kā aktīvi neiejaucās. Pēc varam ieraudzīt, ka viņš kopā ar mācakļiem šajā laivā, bet viņš aktīvi neiejaucās. Vai jums tā, jums tā ir gadījies, ka Jēzus ir kopā ar jums, bet viņš it kā aktīvi neiejaucās jūsu problēmā vai vētrā? Ir tā gadījies – Jūs ar bērns vai ticat viņam, bet viņš pēkšņi kaut kādā jocīgā veidā aktīvi neiejaucās. Un interesanti, zvejnieki baidījās. Jēzus nebaidījās. Un ja mēs padomājam par to situāciju, kas tajā mirklī notika laivāk, viņa airē, viņa smēļ noteikti, viņi griež būrnu, bet tas lē, ūdens kļūst ar vien vairāk, ar vien vairāk, ar vien vairāk, un viņiem iestājās panika. Var saprast, ka viņiem iestājās panika, viņi ir nobijušies, un tad šis lūzuma mirklis, Uticēties, viņš pats teica, lai mēs uzticamies, paļauties uz Jēzus šajā, šajā laikā, ticēt, ka ar viņu mēs tiksim galā otrajā krastā, stūrēt, smelt, airēt, cīnīties. Jā, varbūt pat modināt Jēzu ir šī izvēle. Un, ziniet, mūsu dzīvē ir tādas reizes un situācijas, kad mēs lūdzam Dievu, mēs uzticamies, mēs paļaujamies, Mēs varam darīt tas, to, kas mums ir jādara, un bieži vienreizēm cilvēki vienkārši pamat airus, pamat stūri un sāk vienkārši drēfēt. Tas mums nav jādara, un tad mums ir izvēle vai nu uzticēties, paļauties, lūk pie Dieva, bet ticēt, ka kopā ar viņu mēs tiksim ārā otrā krastā vai, vai, vai sākt dusmoties. Sāk panikot, sāk krist panikā, pārmest dievam, ka viņš mūs ir aizmirs, ka viņš mūs ir atstājis, teikt, ka mēs viņu nebijām, ka viņš mums nav vajadzīgs. Ja Dievs tu tā rīkojies, tad es pats to darīšu. Tad es pats rīkošos, paņemšu lēmumu. Cik daudz cilvēku tādās situācijas pašai pieņem lēmums? Viņi zina, varbūt pat Dievu vārdu. Viņi zina, ka jāuzticas, viņi zina, ka jāpaļaujas. Viņi zina un ir dzirdējuši, ka Dievs ir kopā mums situācijās, bet viņi pieņem lēmumu, es pats darīšu. Es zinu, nav īsti pareiz. Bet es pats darīšu. Jums dzīvē tā ir gadījies, vai dzīvē jums tā ir gadījies, ka jūs zinat, kas būtu pareiz, bet jāmeklē risinājums, un jūs savā veidā un savā ceļā. Un viņiem ir šīta izvēle, šajā laivā esot. Ko viņi dara? Ko viņi dara? 38. pants vēlreiz, un viņš gulēja stūras galā uz pilvan, un tie viņi modina un saka uz viņu, Mācītāji, vai tu nebēdā, nebēdā ka ejam bojā? mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā, viņi pārmat, viņi dusmojās, viņi ir panikā, viņi airēji, noteikti airēji smēli šodien, un skatās, iedomāsimies to situāciju, viņi airēji smēļi, paskatās vienreiz Jēzus guļ, airēji smēļi, un skatās atkal Jēzus guļ, airēji smēļi, pārdzīvo, paniko, skatās Jēzus guļ, nu nevar taču pieļaut, ka Jēzus guļ, un ko viņi dara? Viņi nāk pie jēsa, vai tu nebēdā, vai tev vienalga, vai tev ir pilnīgi vienkārši vienalga, ka mēs ejam bojā. Viņi nāk pie jēsa ar šo pārmetumu, ar šiem dusmām. Mums grūti noticēt, ka Jēzus valda mūsu dzīvē, tad, kad mūsu dzīvēs ir problēmas. Mēs bieži tā. Pat, ja nevārdos, mēs pārmatam Dievam. Pat, ja nevārdos, mēs panikojam, tad īstenībā savās domās bieži vien mēs krītam panikā. Mēs krītam izmisumā, reizēm mēs krītam pats zaudējiem ticību, un, kad vai tu tici ka Dievs te var palīdzēt, tu saki, jā, 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 es ticu. Bet iekšā tā nav. Iekšā tā nav. Un šiem cilvēkiem, šiem viņu mācīm bija tieši tāpat. Kad mūs dzīvē ir krīze, reizēm mums iznā pārmetam Dievam pat savās domās vai savās sejūtās, vai rīkojamies savādāk it kā dzīvē, it kā mūsu dzīvē viņa nebūt. Un 39. pans un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru klusumierā un vējuši nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Viņa pamodina Jēzu. Kā jūs domājat, kā viņš pamodās? Apmēram tā, ko kas? Ā, vētra? Vai tais otrādi pildes, kā arpēc, arpēc, vētra. Kā jūs domājat, kā viņš pamodās? Kā jūs domājat, kā viņš pamodās? Viņš, nu, teikt, mierīgi piecēlās sēdus, paskatījās, piecēlās kājās, un viņš nebija panika. Viņš nebija panika, jo viņš bija kopā ar savu tēlu, un viņš to zināja, un viņš to saprati. Un viņš pieceļās un ar autoritāti, ieklausoties vārdos, un ar autoritāti, ko viņš saka. Klusu mierā. Viņš pieslētas ar divus vārdus. Klusu mierā. Ar autoritāti un ar spēku. Un acīm redzot, klusums iestājās tik momentāli, tik momentāli, ka viņi nobīstās. Acīm redzot, bija vētra viņa cēlās, un pēkšņi varbūt vienas minūtes laikā viss nomierinās, viss paliek pilnīgi klus. Ziniet, mūsu dzīvē atracinājums kādā situācijā var atnākt ļoti negaidīt. Ļoti pēkšņi. Es stāstīšu ar savu situāciju un, kad man teid runāja par to, ka nemaz negaidu, vienkārši atmet cerības, nebojās sev garastāvāk, tev neviens nesamaksās. Pēkšņi vienā dienā man piezvanīja pie vārtiem, es izvēlēju āruņus, ka mēs atnācām mašīnu un parunāt, kā mēs varētu atlīdzināt. Priekš manis tas bija pārsteigums. Vienkārši vienā mirklī cilvēks atnāca un pēc tam tā norēķināšanas notiktu, tā atbrauc otrreiz. Vienkārši to summu, ko es viņam pateicu. es zināju tajā laikā tirgus cenu. Pateicu un viņi teica, tajā tajā dienā atbrauks pēc mašīnas. Vienkārši, un ja es šajā mirklī pasakāju, klusu, mierā, un mūsu dzīvē, jebkurā situācijā, jebkurās vētrās var atnākt šis te atrisinājums pēkšņi, pilnīgi negaidīt, un pilnīgi momentā. Jā, reizēm viņš atnāk lēnā. Reizēm viņš vienāk ar zīmēm, kādām lietām, kādiem notikumiem, bet šajā situācijā, šī, šī situācija vienkārši mainās. Ziniet, bet kas ir svarīgi? Mācīkļiem šajā situācijā bija ārkārtīgi vienkārši. Varbūt tas bija viens solis, varbūt tas bija rokas stiepiens, jo Jēzus bija viņu laivā. Jēzus bija viņu laivā un vienkārši izstiept roku Jēzu, vai kā viņi modināja Jēzu grūti iedomāties. Vai varbūt, ka viņi iedomājās pļaukāt viņu, nezin, Varbūt viņu raustīja vienkārši, varbūt vienkārši tā, ej, ej, Jēzu. Mēs nezinām kādu balsi, kā viņi to teica, bet viņi pamodina un viņu balsi ir pārmetums. Vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? Vai tev vienalga, alga, ka mēs ejam bojā? Viņu bals Jēzus ir viņu laikā. Un jautājums ir, kad mums vajadzīga palīdzība? Kad mums ir vajadzīga palīdzība no Dieva? Vai Jēzus ir manā laivā? Un kā es jau teicu, ja kāds ir domājies, ka viņš visu dzīvo nodzīvos bez vētrām, bez problēmām, bez kādām izaicinājumiem un grūtībām, tie ir maldi. Mēs dzīvojam pasaulē, kur, kur ir daudz problēmu. Mēs dzīvojam pasaulē, kur cilvēki kļūdās, mēs kļūdamies. Mēs dzīvojam tādā pasaulē. Un ir ja tik svarīgi lai Jēzus būtu tava laikā. Viņš piecējās pasaka, klusu mierā un vēja nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un te varētu teikt, halleluja! Slava Dievam! Cik brīnišķīgs Dievas tāsts! Kad mēs lūdzam un Jēzus palīdz momentāli, var teikt, kāda uzvar. Man pateikt tāds Jēzus. Ir bet tādas problēmas, un es vienkārši palūdzu, un bāc otrā dienā uz pusdienas laiku. viss nokārtojas, visi lūdzu piedošana, visi samaksā, veselības ir, problēmas ir aizgājušas, darbā tevi atpakaļ pieņem, vai darbu tu dabūji. Viss vienkārši not, not, noskaidrojās, var teikt, vienkārši brīnišķīgi uzvara. Un tāds jēzus mums patīk. Pareiz? Un liekas kā pareiz. Viņš pats mācīja, ja jums ir problēmas, sauciet man. Ja jums ir problēmas, nāciet pie manis. Viņš pats teica, lūdziet, meklējiet, klaudziniet un jūs atradīsiet. Bet vai atceraties pārmetumu? Vai atceraties pārmetumu, ar kādu pie viņu nāca? Vai tev vienalga? Un ja padomājam tagad par savu dzīvi, tad, kad mums ir kādas problēmas vai grūtības vai finansiālas, vienalga kādas. Vai nepaceļās šis jautājums, vai tev vienalga, alga, es esmu slims? Vai tev vienalga? ka man ir problēmas? Vai tev viena alga, ka man ir kāds jautājums, uz kuru man nav atbildes? Vai tev ir nav viena alga? Viņi tādā veidā nāk pie Kristus. Un ziniet, pēc šī alelujas sauciena, viss nokārtojas vētra nostājas, mēs neiesim bojā, bet būs būsim otrā krastā. Pārsteidz Jēzus vārdi. Un viņš tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav Ticības Pārsteidz Jēzus vārdi Jēzus ja nesaka, malači Gudri darīts Labi, ka jūs mani pamodinājat Tā mēs visi būtu aizgājuši bojā Savādāk, es arī būtu noslīdzis kopā ar jums Jēzus ja nesaka šādus vārdus Viņš saka, kā jums nav ticības Kā jums nav ticības Kāpēc jūs esat tik bailīgi Kāpēc pārmat Vai tad pats neteica, meklējiet, lūdziet, klaudziniet Un vai tā nebija uzvara, pēc kuras viņi ilgojās, tajā mirklī, kad vētra bija? Kā ticība var pārvarēt bailes? Redzēt, šeit viņiem bija divas lietas. Viņiem bija vētra un viņiem bija bailes. Ja vētru viņu pārvarēja, ja vētru Jēzus piecēlās un nomierināja, bet viņiem bija uzdevums pārvarēt arī bailes. Ne tikai vētru, bet arī savas emocijas, savu reakciju tajā situācijā, Un, ziniet, bailes paralizē. Bailes mūs dara nespējīgus iet uz priekšu. Bailes liek pieņemt nepareizus lēmumus. Un, ja mūsu dzīvē ir vētra, un Jēzus ir mūsu dzīvē, mums ir bailes. Mēs nespēsim rīkoties pareizi. Un tas, ko mēs varam dzirdēt līdzīgus vārdus kā šeit, ja Jēzus pat var atnākt palīgā, bet mēs varam dzirdēt līdzīgus vārdus. Kāpēc nav nav ticības? Tu masticīgais, kāpēc tu šaudīji, šaubies. Un mums ne tikai mūsu vētrās Pārvarēt, ne tikai mūsu vētas, bet arī bails un neuztirzēšanos. Ko Jēzus gribēja, lai viņi dar? Vai es neuzdevāt sev jautājumu? Viņi modināja, viņi purināja, ko Jēzus būtu gribējis, lai viņi dar? Ko Jēzus grib, lai tu savā dzīvē dari, kad tavā dzīvē ir vētra? Kāda būt būtu bijis pilnīga uzvara? Tā pilnīga uzvara. Jautājums ir, kā jūs domājat, vai viņi būtu nogrimuši? Ja viņi nebūt jēzis pamodinājuši, vai viņi būtu nogrimuši? Bet kā, bet vīļņi lieli, laiva pildās ar ūdeni, kā viņi varēja nenogrimt? Tad jautājums, vai viņi būtu nogrimuši? Vai viņiem varbūt vajadzēja atlaist airus? Neairēt, nesmelt, nestūrēt, vienkārši saķert galvu un ļauties laita tie viļņi, nes, kā jūs domājat, vajadzēja tā darīt? Ļoti labs jautājums priekš cilvēkiem. Vienkārši neko nedarīt. Vienkārši palaist vaļā airus, vienkārši ļaut, lai, lai brauc jūrā vienāli, kas notiek. Kā jūs domājat? Vai vajadzēja viņiem tā rīkoties? Ko jūs viņiem gribēja ar šo vārdiem iemācīt? Kā jūs domājat? Ko Kristus pasakot šos vārdus gribēja viņiem iemācīt? Jo, ja viņš pateica Tā tad nevarēja nepateikt Nedrīkstēja nepateikt Varētu teikt, Jēzus, nu tu gan esi Mācā, ka tā tāpat jau nobījušies Stresā un slapju Un noņēmušies ir uh, Pilzīgi vētrabījusi Bet kā Jēzus to vēl viņam kaut ko pārmest Ja Jēzus pateic Tas nozīmē, ka nevarēja nepateikt Un ziniet, kā es domāju, kā es domāju? Viņam vajadzēja darīt visu, kas ir jādara Un uzticēties Es esmu ar jums laivā. Viņiem vajadzēja airēt, viņiem vajadzēja smelt, viņiem vajadzēja stūrēt, viņiem vajadzēja turēt kursu un uzticēties, ka Jēzus ir ar viņiem laivā. Viņi pirms tam bija redzējuši brīnums, viņi pirms tam bija redzējuši notikums un situācijas, kurās Jēzus pagodinājās. Un tā bija uzvara, kad vējš apstājās, un vienlaicīgs zaudējums, gan uzvara, gan vienlaicīgs zaudējums, viņiem vēl bija jāmācās. Viņai vēl bija jāmācās, un Bībela saka, ka viņi iemācījās vētrās pastāvēt. Ka viņi iemācījās vētrās uzticēties Dievam, jo par to tālāk saka Bībela. Un ko Dievs mums savu šo, šo vētru grib iemācīt? Grib iemācīt cīnīties mūsu ticības cīņu. Dievs vēlās iemācīt mūsu cīnīties mūsu ticības cīņu un pastāvēt šajā cīņā. Kaut kādā mērā pat izbaudīt vētru. Jums ir gadījies situācija, kad jūs kad jūs dzīvē notiek kaut kādu vētru vai kaut kādu problēmu, un jums ir tik vienkārši atrast atrisinājumu, pavūdzot vienkārši kādam naudu. Ir naudas problēma, un jūs zināt, jūs varat vienkārši aizņemties. Ir tāds kārdinājums, jūs zināt, ka Dievs parūpēsies, ir tāds apsolījums, bet pastāv iespēja paņemt kredītu, piemēram, ātro, jūs zināt, ja. Nu, tev vajag naudu. Tev ir divi varianti. Vai uzticēties Kristumam, ka viņš parūpēsies, situācija atrasināties, vai paņemt ātro kredītu. Un tu zini, ātrais kredīts nav nekāda dāvana. Bet pas tā iespēja paņemt. Un šis ir tas mirklus. Šis ir tas lūzama mirklus, tas patiesības mirklus, vai mēs uzticamies Kristumam, vai mēs neuzticamies. Un ziniet, man gribētu pat teikt tā, ka mums ir būt jāiemācās, reizēm jāiemācās izbaudīt vētu. No ar kafijas krūzi pa logu skatoties, laikam neiznāks, jo tā ir tava dzīve. Ar kafijas krūzīti nesanāks, bet vienkārši izbaudīt vētru tajā ziņā, ka šajā vētrā palikt stiprākam. Es skatījos kādu video, kur gatavo speciālo izlašu vienības, puišas Amerikas jūras kainieku desantā. Un viņiem šajās visos pārbaudījumos, kuros viņi pieņem, kuriem viņi iet cauri pirms, viņus tiešām sāk trenēt, Viņiem ir iespēja. Vienkārši padodies vienam ir, kā aiziet noliet savu ķiveri un viss. Tavas problēmas ir beigušās. Tikai tu nekad nebūs jūras desantnieks. Viss. Tev ir iespēja padoties, aiziet noliet savu ķiveri, tu nekad vairs nebūs jūras desantnieks. Tu esi izkrits sau vai cīnīties līdz galam. Un es personīgi domāju, ka Kristus, Car šo piemēru māca mūsu cīnīties līdz galam un uzticēties. Zināmā mērā pat izbaudīt vētru, izbaudīt to procesu, kā Dievs tevi līpē. Kā Dievs veido tevī ticību, kā Dievs veido kaut ko tādu, ko nevar nopirkt par naudu. Un ziniet, pēc tās vētras manā dzīvē es sapratu vienu lietu. Cik fantastiski ir, ka Kristus ir tavā laivā vai tavā mašīnā. Un cik fantastiski, ka tu varu pateikt, lai notiek viņa prāts. Es viņam uzticēšos. Tas ir vienkārši reāli īsta uzvara. Un esmu pārliecināts, ka tajā, tajā mirklē, es būtu sācis kārtot vai sniegt kaut kādus, kaut kādus dokumentus priekš tiesas, es neko nebūtu dabūjis. Es personīgi domāju, ka tā arī būtu. Jo, ja es būtu rīkojies tādā veidā, ļoti iespējams divas būtu pateicis, nu, labi, piedod bet šo eksāmentu neizturē Turpināsim. Respektīvi, Respektīvi, mums ir jāiemācās izbaudīt. Kāpēc mēs to varam teikt? Vēstolo romiešiem 8. nodeļā, 28. pāns. Vēstolo romiešiem 8. nodeļa, 28. pāns. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Kāpēc? Kāpēc visas lietas var nākt par labu? Arī vētras, arī kādas grūtības, kādas grūtas situācijas, tāpēc, ka tiepēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināta. Mēs zinām, ka ticīgi, mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Kāpēc tāds jautājums, lai mēs zinātu, ka visas lietas nāk par labu. Arī šāda vētra, arī šāda situācija. Viss ticīgiem nāk par labu. Un tālāk mēs turpinam 41. pants, atgrīzmēs Marka evaņģielijā, 4. nodaļā 41. pants. Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vēž un jūra tam pakļaujās. Viņi saņem atklāsmi. Šajā situācijā viņi saņem atklāsmi, bet tik ļoti lielu atklāsmi, ka viņi nobijās. Šī atākni viņus patiesībā satricināja, varbūt, pat vairāk nekā vētra. Jo vajadzēja būt, ka viņu sirdī iestājās miers, bet, ka viņi ierauga to, ko izdar Jēzus, viņai ir vēl vairāk nobījušies un zatraukšies. saka, kas tas tāds, ka pat vētra un jūra viņam paklaus. Un Jēzus viņu, viņu saprašanā sāk neiederēties nevienā rāmī. Jēzus parāda, ka viņš stāv pāri visām lietām. Vai tavā dzīvē, vai tavā dzīvē Kristus ir kungs? Vai viņš valda par šo debesīm, debesīmā šī zem. Vai tev ir šī atklāsme, ka viņš valda par dabu, par apstākļiem par situācijām? Vai tev ir atklāsme, ka tavā dzīvē, lai kas arī notiek, viņš ir kungs? Un viņš valda par lietām, un nekas nav ārpus viņu kontrolāls. Mums katram ir jāsniem šī atklāsme. Un, ziniet, nevienmēr ir atbildes, kāpēc tā notiek. Man nekad neviens nevarēs pateikt, varbūt vienīgi tēvs debesīs, Kāpēc es piedzīvoju to avāriju uz ceļu? Es negrēkoju, es nedarīju nepareizi. Tas nebija nekas miesīgs, nekas tāds nepareizs, Tā bija vienkārša dzīves situācija. Es aizmirstu pateikt, kāda bija Dieva žēlstība. Es tejā reizē piemanēju, ka es uzliku jost. Un pēc tam, kad es jau viss biju kārtībā, es jau biju mašīnās, es šatad apstaigāju mājās. Es šatad apstaigāju savu mašīnu un ziniet, ko es pēkšņi pamanīju. Importa mašīnām, visām ārzīm mašīnām kapotu ceļās šādi, priekšā šādi, ja? žigulim ceļās šādi. Šī asā mala paceļās uz augšu. Viņa paceļās augšu apāmtās tik līmenī. Un tad vienā mirklēja spēkšņi skatos, tas kapotas sagrieztais stūrs ir tieši pret manu seju. Precīzi pret manu seju. Un ja es tajā reizē nebūtu piesprādzējies, ļoti iespējams, ka es būtu nogriezis savu galvu. Kāda bija Dieva žēlstība? Ziniet, kāpēc? Jo viņš bija manā dzīves laiva. Un es varu pateikties tikai par šo situāciju, bet mums nekad nebūs atbildes, ne vienmēr ir atbildes, kāpēc tā notiek. Reizēm būs atbildes. Kāpēc notiek tā vai tā, es rīkoju, nepareizi, vai nepareizi lēmumu pieņēmu. Mums nebūs vienmēr atbildes, kāpēc tā notiek. Bet vienmēr ir jautājums, vienmēr ir jautājums, vai Jēzus ir tavā laiva. Nav atbildes, ka pēc tā, bet jautājums ir, vai Jēzus ir tavā laivā? Vai Jēzus ir tev blakus? Kas Jēzus priekš tevis ir? Vai viņi viegli atrast, kad ir grūtības? Vai ir viegli viņu satika, kad ir kāda problēma? Un ļauj man pajautāt tevi šodien. Vai viņš ir tavā dzīves laivā? Vai Jēzus ir tavā dzīves laivā? Vai tikai tu par viņu zini? Varbūt tevi tāda nojausma, varbūt te kādā draudzē vai baznīcā, vienkārši Jēzus ir. Jautājums ir, vai viņš ir tavā laivā, vai tu esi viņu pieņēmis par savu kungu un savu glābēju, vai tu esi atdevis viņam savu dzīvi. Un tevi ir jāzina, viņš ar varu tavā laivā nekāps. Tev viņš ir jāņem laivā. Māca, ka Jēzu laivā, tevi viņš ir jāpaņem savā laivā. Vai tu vari nākt un lūgt viņu, ka tevi ir vajadzīgi? Atcerēsimies, ka mācakļiem varbūt bija jāizstiep roka. Jēzus bija viņu laivā, mācakļiem bija tikai vienkārši jāizstiep roka, jāpieskrās, jāparausta, jāviņa kļūdījās, viņa baidījās, viņa bija nobižķiet, bet viņam Jēzus bija blakus. Vai tavā laivā ir Jēzus? Un visbeidzot, vai Jēzus tev būs blakus lielākajā vētrā tavā dzīvē? Vai Jēzus būs tavā laivā lielākajā vētrā tavā dzīvē? Zini k tavā aiziešanā no šīs pasaules. Vai taņā mirklī Kristus būs tev blakus? Vai viņš būs tavs kungs un tavs glābējs, un šai vētrai cauri iziedzika viens? Ja varbūt avārī mūs dzīvē bet šai vētrai iziedzika viens, un nebūs svarīgi. Vai tu esat dzirdējis par Jēzu, vai neesat dzirdējis? Nebūs svarīgi, kādā konfesijā ir tavu vecāki, vai kādu baznīcu tu apmeklēji, vai kādā konfesijā tu biji pieredzistrēts Pilnīgi nebūs svarīgi, kādā draudzē tu gāji un kā tev mācītājs sauc. Būs svarīgi tikai viens. Vai tavā laivā ir Kristus? Un tas būs tik svarīgi, kad tas izšķirs patiesībā tavu dzīvi un tavu mūžību. Varbūt cilvēki domā tā, nu labi, tad, kad es gatavošos uz debesīm, tad es, tad es padomāšu par šo jautājumu. Bet kāpēc tagad, ne tagad dzīves laikā? Kāpēc ne tagad dzīves laikā? Lai viņš to tevi atbildi. Lai viņš mācīja tevi, lai viņš skolot tevi, lai viņš vērt tevi, lai viņš palīdz tev, lai viņš ir kopā ar tevi tavās un tavās problēmās, vai taisnība otrādi, pasargā no kādām problēmām. Reniet, Dievs mums pasargā no ārkārtīgi daudzām vētrām. Dievs ar savu vārdu, ar savu gribu, ar savu mācību pasargā mums no ārkārtīgi daudzām vētrām, kuras mēs nepatdzīvojam. Mēs redzam, ka cilvēki dzīves šķirās, cilvēki dzīvēēs zog, nonākot cietumā, lieto narkotikas. Dievs mūs no tā ir pasargājis. Respektīvi ir tā, ja Dievs ir mūsu dzīvē, ja Kristus ir mūsu laivā, mēs tiekam arī pasargāt no kādām lietām. Kā, kā var ielaicināt Jēzu savā dzīvē? Kā var Jēzus Ielaicināt savā laivā? Un vēstāvē romiešiem, desmitajā nodaļā, ir teikt tāda vārda. Ja tu ar savu sirdi apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdie ticēs, Kad Dievs viņu ir no miroņiem, tu tiksi izglābts. jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jo raksts saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Un Bībela saka ļoti skaidri, ļoti skaidra, ar sirds ticību un mutes liecību. Varbūt tu tici, ka ir Dievs. Varbūt tu tici Jēzum Kristum, varbūt tu tici, ka viņš ir mesīgi, ka viņš ir glābējs. Jautājums ir, vai tu ar savām lūpām kādreiz esi ļāvis viņam iekāpt savā laivā. Jo viņš nekāps ar varu, viņš nekāps ar viltu, viņš nekāps izliekoties par kādu citu. Tikai tad, ja tu viņu ar savām lūpām ieecināsi par savu kungu glābē, viņš iekāps tajā laivā. Un man tev ir labā ziņa, ka no tās dienas, Visas tavas dzīves vētras nebūs atrisināts, bet viņš vienmēr būs kopā ar tevi. Viņš vienmēr spēc apklusināt un apstādināt, un tu izies cauri kā uzvarētājs. Un pat, ja tava laiva it kā nogrimtu, tu izpeldēsi augšā no viļņiem kā uzvarētājs vieniem dēļ, jo Kristus ir tavā laivā. Mēs lasām viņu sasniegts otru krastu, un mēs kopā ar Kristu sasniegsim otru krastu. Ja šodien būtu jāiziet no šīs pasaules, ja šodien, šodien, tieši tagad, tūlīt līdz, būt būtu no šīs pasaules, vai tu var pateikt, es būšu ar debes tēvu debesīs? Vai tu var pateikt šos vārdus, es būšu ar kristu debesīs? Es esmu izglābts. Ja tu nevar pateikt šos vārdus, es gribu tev kaut ko teikt. Bībali saka ļoti skaidri, ka visi cilvēki ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Ko tas nozīmē? Ikviens cilvēks, starp ikvienu cilvēku, un dievi ir milzīga aiza, ko sauc par bezdebeni, dievs ir svēts, un cilvēks ir grēcīgs. Kā tikt pār šim bezdebenim? Kā tikt pār Kristus nāc un kļū par tiltu pār šim bezdebenim? Bet šī tilta ir jāuzkāp ar ticību, ka Kristus ir tas tilts, un bībāli saka, ka viss ir grēkojuši, bet ka dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība, sār mūsu kungu Jēzu Kristu.